0: 上班不迟到，张红早点说。各位听友早，今天是6月18号星期二，欢迎收听今天的张红早点说。上来还是说大事昨天夜里十点5 5分，四川宜宾的长宁县发生了 6.0 级地震，震源深度16千米，并在一个小时之内发生二级以上余震22次，其中最大的一次是 5.1 级。截至今天早上5点二十分，地震已经造成11人死亡， 1 2 2人受伤，其中危重五人，重伤16人。目前的救援工作还在持续。进行当中，祈祷一下。今年是中朝建交七十周年。昨天，中共中央对外联络部宣布，应朝鲜最高领导人金正恩的邀请，国家主席习近平将在六月二十号到二十一号，也就是后天和大后天，对朝鲜进行国事访问。这是十八大以来习近平总书记首次访问朝鲜，也是中国最高领导人时隔十四年再次访问朝鲜。那这边中朝元首要见面了，中美元首的 G20 会晤有没有新的进展呢？昨天外交部发言人陆康在例行记者会上回应说，我们的表态目前没有变化，如果有消息会及时发布。另外呢，在记者会上有人提问，中国中央政府是否仍然支持香港特区行政长官林郑月娥？陆康表示，国务院港澳办负责人很明确地对外做出过表态：，中国中央政府对林郑月娥行政长官和特区政府的工作一直是给予充分肯定的，中央政府也将继续坚定地支持行政长官和特区政府依法施政。还有一个回应来自国家发改委。昨天呢，在回答稀土是否会成为中美经贸摩擦反制手段的时候，发言人说：“互利共赢需要各方诚意维护，某些国家罔顾世界贸易规则，破坏全球产业链，对此我们坚决反对。如果有谁企图利用中国稀土资源所制造的产品反用于遏制打压中国的发展，我们也坚决反对。”接着来说说华为。昨天下午，华为创始人任正非与几位美国嘉宾座谈的时候表示，由于美国采取的措施比预计的严重。华为未来两年预计将会减产，每年销售收入将下降约300亿美元。他说呢，这两年他们要进行很多版本的切换，这都需要时间。预计到2021年，华为可以重新焕发出勃勃生机。同时，他还透露说，未来呢不会有业务拆分和卖掉的问题。之前卖掉海底光缆公司是早就有的想法，原因呢是他和现有的业务不聚焦。华为也不会出现大规模的裁员，但整合一直在进行，目的还是聚焦主航道。另一边呢，美国对中国企业的打压范围还在不断的扩大，华为的合作方也有可能遭殃。六月十号，美国参议院通过公开信形式指出，华大基因和药明明码与华为有业务合作，可能会通过华为接触到美国的基因数据，并因此要求调查。昨天，药明名马和华大基因对此相继做出了回应。药明名马说，中国和美国市场的基因数据是分开存储的，美国市场的基因数据存储在一家美国云服务商，而中国市场数据的云存储服务商也并不是华为。华大基因呢，则回应说，华大集团是民营机构，上市公司华大基因是集团内规模最大的板块。华大基因在美国的业务严格遵守当地法律，并呼吁美国政府客观公正的对待此事。说到了贸易问题，最近呢，印度和美国也杠上了。6月15号，印度财政部宣布将对28种产自美国的进口商品加征最高到 70% 的关税，作为美国拒绝对印度豁免钢铝关税的报复。在继6月5号美国正式取消印度普惠制待遇后，这条反制措施也使得美印贸易紧张局势进一步升级。那么，针对印度的这一动作呢？外交部发言人陆康昨天表示，任何国家都有权维护自己的正当权益。再来关注一下。债券市场最近呢，包商银行被接管的事呢有所发酵，债券市场流动性风险开始由中小银行蔓延到非银机构。为了防范流动性问题引发系统性风险，央行在6月14号出台了3000亿元的流动性支持计划，专门针对解决中小银行的流动性问题。另一边呢，针对非银机构的流动性困难，则是由证监会负责牵头化解。前天，证监会副主席李超表示，当下不能任由互不信任继续扩散，引发系统性风险，因此需要采取有效措施来。阻断风险的传递。针对当下商业银行不情愿向非银机构提供流动性的局面呢，监管当局安排了九大券商和基金公司向中小券商和基金提供流动性支持，放开了券商自营对资管产品和投顾产品的流动性支持，证金公司可以为券商提供回购融资，还有对于部分机构进行定向融资支持等等。最后来说说电影吧。前天，在中国电影产业高峰论坛上，上影集团、阿里影业等影视公司负责人就行业未来展开讨论，其中要质还是要量成为了关注重点。上影集团董事长任仲文表示，前几年中国电影票房的迅速增长让电影从业者有些冲动，恨不得五年内能超过美国。接下来，国产电影尤其需要打造精品，而不仅仅追求工业化制造。那对于工业化制造呢？阿里影业董事长樊路远认为，真正的工业化是电影人才综合素质的提升。很多电影第一部演火了，到了第二部就换演员，里边的人物完全没有延续性，这对中国电影的影响非常大。而不同于其他嘉宾的观点，光线传媒董事长王。张长田认为，整个行业从公司到演员受到的打击仍然没有扭转，而除了从业者需要重振士气，最核心的还是要提高资本的信心。中国当前的情况下，更应该多拍一些影片，通过市场的机制进行淘汰，市场的机制，这很重要。好，接下来关注今天的财新说：国际原油价格将何去何从？财新网专栏作家林采依表示，从供给端看呢，原油的变动来自于产量数据；从需求端看呢，变动通常来自于市场预期。现货基差与贴水、期货价格结构等数据能从不同角度反映市场预期。目前呢，原油市场基本面处于供过于求的状态，供给增长超过需求增长的预期，同时库存的被动增长也将对油价趋势形成压制。美联储的预防性降息可能走多快？财新网专栏作家朱超平表示，当前美国经济的主要指标呢尚属健康，但走弱的信号开始蔓延，并且面临贸易摩擦带来的不确定性。在此背景之下，美联储的宽松政策更像是控制潜在衰退风险的预防性措施，而不是针对危机的急救措施。对于投资者而言呢，需要对降息带来的资产价格狂欢保持谨慎，注重对投资组合的风险进行控制。房地产投资的拐点已经出现了吗？财新网专栏作家夏磊分析：从领先指标来看，拿地见顶回落已经一年，决定了当下就是投资拐点。从资金流入看，下一阶段银保监会重点整治资金违规流入房地产，将在资金端制约房地产投资。预计房企到位资金增速将持续回落。从成本结构上来看，施工和单位建筑安装成本的支撑因素都开始弱化，建筑安装支出拐点临近，土地支出增速将继续回落，后续土地支出甚至可能会。会出现负增长。接下来是张红一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。五月份沪市日均交易量为两千一百六十八亿元，环比下降百分之三十九点九五；深市日均交易量为两千七百五十二亿元，环比下降百分之三十七点九五。财新数据显示，五月份中国发行地方政府债超三千零四十三亿元，同比下滑百分之十四点三四。截止五月，地方政府债务余额破近二十万亿元，较上月环比增长两千一百六十九亿。昨天，上海证券交易所和伦敦证券交易所开展的沪伦通正式启动。华泰证券发行的沪伦通下首支全球存托凭证产品在伦敦交易所挂牌交易。央行昨天开展1500亿元、为期14天的逆回购，这是五月份以来央行对县域的农村商业银行施行的第二次定向降,降准。今年前五个月，全国发电量同比增长百分之三点三，增速较去年同期回落五点二个百分点。国家发改委、民政部等十部门联合公布关于全面推开行业协会商会与行政机关脱钩改革的实施意见，要求行业协会商会脱钩改革于2020年底前基本完成。国家禁毒办发布报告指出，制毒活动以往较少的西北、东北地区制毒活动出现明显上升，传统制毒重点省份广东出现源头性收缩。阿里巴巴宣布将进行股份分拆，建议以每股普通股一比八的比例进行分拆，此举或是为赴港上市进行的准备工作。拉卡拉昨日公告称，计划联合联想控股等发起设立联信证券，拉卡拉将认缴出资 3.6 亿元。最后是国际资本市场，美股小幅收高值，道指涨 0.09%， 报收于 26,112.53 点标普百指数涨 0.09%， 纳指涨 0.62%； 零波音领涨，社交媒体和娱乐板块普遍上涨。国际油价下跌，纽交所7月交货的轻质原油期货价格下跌 0.58 美元，报收于每桶 51.93 美元； 8月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌 1.07 美元，报收于每桶 60.94 美元。好，以上消息来自于我们财经网、还有新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱，为宜宾祈祷。咱们明天见。